0: Alto Parlante, tu podcast de política. Te decimos las cosas como son.
1: Al micrófono Pablo Marín y Arturo Aramburu.
0: Comenzamos.
2: Arrancamos, bienvenidas, bienvenidos. Estamos en un capítulo más de Alto Parlante, tu podcast favorito de política. Y el día de hoy traemos información bien interesante porque el fin de semana se estuvo cocinando, se estuvo preparando un montón de cosas que nos presentan. Y sí. la verdad es que nos va a dar muchísima materia para, claro, para okay. el programa. Antes de empezar, me acompaña Arturo Aramburu Mi nombre es Pablo Marín.
1: Arrancamos. Qué gustazo estar con todos ustedes en un episodio más. Lo que parecía ser un fin de semana tranquilo. Sí,
2: ¿no? Muy bien Nos paz. agarró
1: un sabadito... <risa> Tremendo. Por eso traemos un, una cantidad de información brutal el día de hoy. Tanto temas nacionales como temas internacionales, eh, interplanetarios. Sí, <ríe> incluso wow. si se quieren quedar aquí. Nos ponemos sofisticados. Va a ser un gran, gran episodio. Entonces nos arrancamos con toda la información. Comenzando con lo que pasó de, 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 en un tono positivo.
2: Sí, algo que creo que nos da un poquito de esperanza a la humanidad. Y yo no sé, y, y en casa me encantaría ver que nos pongan ahí en los comentarios cómo lo ven, si algo positivo o negativo. Eh, porque la humanidad ahora está intentando irse a Marte. Y dentro de esta exploración de posibilidades, pues resulta que lanzaron una sonda y que se fue, que es un rover, que es un, es un aparato, es un, un robot de tres metros de, de largo. Uh -huh. Que básicamente lo que hizo fue hacer un aterrizaje y justo acaba de hacerlo. Venía a una velocidad de 20 mil kilómetros por hora... Eh, tuvo que hacer un, un, un bajar la velocidad con unos propulsores que trae y después lanza una especie de paracaídas inmensos que bajan la, la velocidad. Y antes de aterrizar, otra vez los propulsores lo frenan para que quede no hecho mil pedazos. ¿no? Para que se lo imaginen en casa. Ajá. Así
1: fue. Exacto. <risa> Esta es la narración. Pero la realidad
2: es que este, este robot trae cosas bien interesantes porque está cargado de, además de muchísima tecnología, diferentes sistemas que le va a permitir a la NASA y a los diferentes eh, agencias espaciales determinar si Marte tendría condiciones claro. y posibilidades para que la humanidad en algún punto lo pudiera habitar. Y yéndonos un poquito antes para que en algún momento los humanos, así como por lo menos se dice que fuimos a la Luna, en algún punto los humanos vayamos, vayamos
1: a Marte. A Marte. Me, me, me parece importantísimo reflexionar acerca de lo que se está intentando probar. La tesis de que es viable pensar que en algún momento viviremos en Marte, ¿no?
2: Claro. O por lo menos nuestros nietos, ¿no? O, o alguien. Ahora, es todo un tema porque eso querría decir que en una de esas, la Tierra ya no es un espacio habitable o... Somos que tantos que acabamos. ya no cabemos aquí. O, o sea, hay, hay muchas cosas, ¿no? Dentro de las cosas interesantes y curiosas que trae este rover, eh, bueno, uno trae miles de cámaras y, y sensores eh, para estar revisando claro. diferentes cosas meteorológicas, un espectrómetro ultravioleta que busca materia orgánica y minerales. Trae un dron y este va a ser el primero que va a estar sobrevolando la, la superficie de. Bueno, por lo menos el primer eh, dron volador que creamos y que ha mandado la, la Tierra. Capaz ya ha habido otras cosas voladoras y no sabemos. Sí. este y, y lo trae para estar haciendo vuelos de reconocimiento. Trae un brazo robótico y un taladro para poder identificar eh, pues cómo está la composición de, de los diferentes materiales que están ahí. La verdad es que está muy interesante. Sí,
1: comprobarán un montonal de cosas.
2: Y, y fíjate, una de las cosas interesantes que también trae es que trae un sistema con el cual eh, intentarán transformar el CO2 que está en la superficie en oxígeno y con esto determinar si al enviar humanos para allá tendrían la posibilidad de estar teniendo tanques sí, es de oxígeno cierto. que los que puedan... Es hacer. muy
1: es muy pertinente la pregunta con la que arrancas. Si esto es bueno o es malo, conclusiones sacarán allá en casa. Sí. Pero siempre es emocionante. Siempre es sí. emocionante ver este tipo de cosas eh, de una especie de carrera espacial sí. pa, para, para, para descubrir... Ahora lugares. interplanetaria. Interplanetaria. No. Padrísimo. Ahora, en temas nacionales... Eh, Ay, ay, ay. híjole la necesidad de mentir de muchas de las dependencias federales uh -huh. o de las eh, de, de, de todos estos organismos de, de gobierno pues nos demostraron una vez más que siempre o casi siempre ponen por encima el, las ganas de quedar bien parados aunque sea a costa de mentiras uh -huh. la CFE en continuación con lo que vimos la semana pasada, después de las heladas y después de las fallas intermitentes en el servicio de electricidad. Por el tema del gas natural. Por el tema del gas natural. <risa> vimos que la CFE este fin de semana dedicó su cuenta uh -huh. de Twitter. y su comunicación social a publicar fotos de lo que parecía ser personas trabajando en postes de luz, trabajando en la calle, cubiertas en nieve, cubiertas en hielo, congelándose. Y las utilizaron para decir que existe un gran mérito para todas esas personas que a pesar del frío seguían trabajando para recuperar y restablecer el servicio eléctrico. Lo cual aquí en Alto Parlante concluimos es que estamos completamente de acuerdo. Existe un gran mérito y es un trabajo... Impresionante el que logran hacer ciertas eh, eh, personas y operadores del servicio eléctrico, a pesar de que estuviera congelado en el norte del país. Claro. Eh, pero se dieron cuenta en tan solo unos minutos que todas las fotos que estaban publicando eran fotos falsas. No.
2: Que eran ¿Cómo? imágenes... O sea, ¿no se las tomaran a sus operadores por en los que no,
1: Por supuesto que no. Eran imágenes de archivos de internet no. de personas congeladas. No. Y las utilizaron para manipular el discurso público y enaltecer a, la, a los operadores de la CFE. Aquí les vamos no, a dejar no. eh, por YouTube un par de las fotos que ellos publicaron. No te puedo creer Y esto. después, cuando les hicieron ver el error en el que habían, en el que habían caído... Dijeron, estamos de acuerdo en que nos equivocamos en publicar las fotos, pero estamos aún más de acuerdo en que no reconocer el trabajo de nuestros empleados sería un error más grave.
2: Bueno, pero nadie está no reconociéndolo.
1: Todos lo reconocemos, pero eso no ju justifica poner fotos inventadas, güey. Y bueno, a partir de ahí, la cuenta de SFE fue un circo, una pues germis. Claro. Se, se utilizó <risa> para. Pa, no, no solo eso, se utilizó la cuenta para publicar eh, eh, de manera citada frases de Andrés Manuel sobre la CFE, ¿no? O sea, y la más célebre de todas es: Cuando estamos convocando a que se apague un foco, los opositores lanzan la campaña, enciende la luz. Ah, caray! Yo no sabía que la CFE tuviera opositores. Lo que tiene son clientes que exigen un buen servicio. Claro. Lo que tienen es, es usuarios. Es, ¿no? Usuarios. Entonces, pues bueno, eh, ahí les vamos a dejar un par de, 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 de documentos, de, sí. de, de, de tweets y de, de imágenes que se utilizaron el fin de semana. Fíjate,
2: eso lo que muestra es que se empieza a ideologizar incluso al mismo gobierno. El gobierno no puede tener una ideología porque el gobierno sirve a todos Exacto. y a todas, independientemente de quién seas, ¿no? Pero bueno. Eh, Exactamente. Hablando de ideologizar.
1: Y hablando de información importante, hablando de información que se reveló, información que vino a meter un cachetadón a la Cuarta Transformación y a estos dos años de gobierno, específicamente al 2019. De hecho, al primer año de gobierno,
2: ¿no? Okay. O sea, que es eso es lo más impresionante.
1: Impres oh, sí, sí. Hagamos un, un, un par de anuncios antes de pasar a esta información que les va a revolver el estómago. Primera observación, esto para que lo tomen en cuenta en los próximos minutos que van a estar escuchando. Solo es de un año. 2019. ¿ok? El primer, es información de un año.
2: El primer año de gestión de la presidencia de Andrés Manuel Exacto. López Obrador. Ojo. No estamos hablando de los últimos dos. El primer año, 2019. Oye, tú, nos van a decir en caso, oye, es que ¿por qué lo presentan hasta el 2021? Compadres, estamos hablando de un presupuesto impresionante claro. que no se tarda tres días en revisar. Claro. Se tarda, pues sí, poco más un de un buen año. Rato. Y ahorita les vamos a hablar de justamente quién lo revisa y cómo es que hacen esto. Esa
1: es la primera observación. La segunda, solo se tuvo acceso a una parcialidad de los documentos. Exacto. Se clasificó información y se puso limitaciones y se puso trabas para acceder a ella. Entonces, lo que vamos a escuchar ahorita es... Aparte de ser solo de un año, es una
2: parte. Y de la información controlada. Porque, a ver, no es que se clasifica solita la información. El gobierno decide. define y decide que esta información es mucho más incómoda. Por lo tanto, me invento cualquier pretexto para no mostrarla. Puede ser que esos pretextos sean válidos o no. En gran mayoría de los casos... No lo son. Pero no nos vamos a meter con la información que no conocemos. Vamos a meternos con la información que creían que iba a ser cómoda, que creían que iba a ser pues, limpia, ¿no? Exacto. O que, un poquito creían, menos sucia.
1: Que creían que nadie se iba a tomar la molestia de verificar. Afortunadamente existe algo que se llama la Auditoría Superior de la Federación.
2: A ver, y justamente me voy a meter a... Vamos a hacer una pausa, porque en esta era en donde tenemos a, a un presidente que quiere deslegitimar todo y donde va a inventar que nada de lo que le pregunte por qué está haciendo las cosas de una u otra forma funciona, tenemos que hablar de por qué se crean y cómo es que funcionan este tipo de cosas, que son finalmente eh, esquemas, son órganos que nos permiten a los ciudadanos como ti, como yo acceder a información que de otra forma no podríamos, porque tu chama y mi chama no es estar revisando en qué se gastó cada peso y cada centavo. La Auditoría Superior de la Federación es un órgano constitucional, es decir, es parte, viene es escrito en la Constitución que tiene que... Eh, funcionar y es muy importante, se crea, se empieza a trabajar en 1999, sustituyó lo que antes era la Contaduría Mayor de Hacienda, que mm. había funcionado desde 1867, es decir, un, un tema que estaba, Casi llevaba obsoleto. 130 y tantos años trabajando, hasta el 1999 lo reforman claro. en julio de 1999, vamos a hacer memoria, ¿qué pasó en el 2000? Porque de hecho, eh, empieza a funcionar el 30 de de diciembre del de 2000 okay. o sea el gobierno del presidente Fox inicia justamente claro. con eso a ver el PRI había estado operando durante muchísimo tiempo y sabía perfecto pues, ¿dónde estaban los huecos para volarse lana y hacer cosas? Entonces, cuando ven que va a venir alguien que los va a quitar del poder, dicen, dicen bueno, me van a quitar, pero que no se roben lo que nosotros nos hemos robado, y entonces generan eh, este, esta Auditoría Superior de la Federación. ¿Qué diablos hace la Auditoría Superior de la Federación? Es un órgano autónomo. ¿Qué quiere decir que es autónomo? No depende del presidente, claro. ¿no? No depende, depende, en este caso, de la Cámara de Diputados, que, pues, es el Congreso, ¿no?, uh -huh. El Congreso, en todos los países los congresos, se encargan de, entre tantas cosas, vigilar cómo se utilizan los recursos para los que ellos definen que se van a utilizar. Entonces ellos deciden, oye, en el presupuesto eh, del próximo año queremos que se utilicen 200 pesos y estos 200 pesos, 100 se van a utilizar para salud, 50 para cultura y 50 para acá. Entonces, uh -huh. ok, Ese recurso Alguien tiene que decir, oye, ¿sí se utilizó para eso o se utilizó para otra cosa? Claro. Pues resulta que generan este, este aparato, que es la Auditoría Superior de la Federación, que tiene una, un montón de gente especializada en determinar si se usa o no se usa. Si se usa, todo bien, síganle con su chamba. Pero si no se usa, pues oye, se pues pueden sí. hacer en lo más leve observaciones, ¿no? Uh -huh. Y decir, oye, pues, recome esta re recomendación te dice, pues no, eh, podrías haber hecho esto mejor, uh -huh. tal... Pero obviamente esto puede ir escalando hasta determinar que hay un daño al erario público, que ya sería algo
1: mayor, ¿no? Esto sería un motivo de escándalo. Exactamente. Pues, ¿qué pasó? Existe algo que se llama la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Y eso es justamente lo que hace que esto tenga importancia. Porque uh -huh. aparte de la información que está disponible, esto puede ser llevado ante la Fiscalía General de la República o ante un tribunal administrativo, y pues a inhabilitar a algún funcionario, destituir, eh, multar o incluso lo que tú decías, que se establezca un daño patrimonial. ¿no? Claro. Eh, ¿qué, ¿Qué va a pasar? Bueno, ahorita vamos a hablar de las reacciones que hubo hoy, pero ¿qué, qué, ¿qué tendría que pasar a partir de hoy con todo lo que estamos a punto de decir? Los involucrados tendrían que responder, tendrían que, que probar que no es cierto o explicar qué pasó en un eh, lapso de 30 a 45 días, Ajá. que es, es lo que la ley les permite.
0: ¿Qué se reveló
1: en este informe? ¿Qué, qué, qué, qué fue lo que se dijo? Y, ¿Y cuántas de estas obras prioritarias están involucradas? Vámonos por partes. Número uno, el aeropuerto de Texcoco.
0: La Ay, cancelación.
1: Lo que se dijo acerca de esta obra, de este aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Siento se un hoyo en el
2: estómago cada vez que se menciona eso de También. Texcoco. Que, claro. Como que duele, ¿no?
1: Y empezamos por esta, con este dolor. Porque es quizá el daño al erario más grande que hemos visto en la historia de México. Sí,
2: sí, yo no, no tengo memoria de otra cosa.
1: Estamos hablando de que el reporte señaló que el costo que va a tener el aeropuerto, la cancelación del aeropuerto, es de 331 mil millones de pesos. Nada más, o sea,
2: pongámosle los números Correctos, 331 mil millones de pesos. No 331 millones, 331 mil
1: millones. Con una acotación, aún hay 41 juicios de amparo pendientes que pueden hacer que crezca aún más esta cantidad. Madres. ¿A qué equivale? 97 veces el presupuesto que se utilizó para darle a comerciantes durante la pandemia. Equivale a vacunar a México siete veces, a todo México, para que nos demos cuenta de qué tan peligrosa es la falta de sentido común, sí. qué tan cara nos sale la necedad.
2: Fíjate, ahorita le das el clavo en algo que, que me parece muy importante. Estamos ante un gobierno, ante un presidente que ha utilizado la bandera de la corrupción. Yo me pregunto, y me gustaría que se hagan la misma pregunta en casa, ¿qué es más caro? La corrupción, no estoy diciendo que sea algo bueno, ¿eh? ojo, también debe ser claro. erradicada. O la incompetencia, claro. porque la incompetencia nos hace tomar decisiones estúpidas sin elementos suficientes. ¿Cuáles son esas decisiones estúpidas? ¿Cuáles son esos elementos insuficientes? Pues el no tener la posibilidad de determinar y de saber efectivamente cuánto nos iba a costar el capricho del presidente, porque esto, y ahorita solamente estamos hablando de un proyectito... Ah. Espérame. De, de, de un capricho que al presidente no le gustaba. Espérame. Porque había corrupción que, por cierto, sigue sin demostrarse dónde estuvo esa corrupción.
1: Exactamente. Espérame. Vámonos por partes. Ya empezamos con esa Ay, Dios mío. Número dos. El programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Se encontraron 57 millones de pesos irregulares. Desde empresas que no existen, registradas, gente que no existe, y hasta gente que ya está muerta. Bueno,
2: 57 millones de pesos, pues, eh, o sea, contra a 313 mil... No, 31. pero es que en el
1: acumulado es brutal. Pues claro. A ver, se le estaba dando becas a personas que ya fallecieron, sí. ¿no? O sea, es, 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 es ridículo. Eh, dos bocas, para irnos acelerando aquí en, en el tema. Se detectó pagos fuera de norma por 75 millones de pesos que se realizaron durante la construcción, lo que va de la construcción. Y espérate, se revelaron 103 riesgos inminentes. La gran mayoría apunta a que va a haber una inundación permanente en la zona donde se está construyendo los bocas. dos bocas. Es más, las proyecciones de las inundaciones a futuro en el país, el único lugar que tiene el 100% de probabilidad es justamente donde se está construyendo la refinería. ¡Qué coraje! Eh, proyección de inundación al 100%. Siguiente tema, Tren Maya. La Auditoría Superior de la Federación solicitó que se aclararan 156 millones de pesos. Y, gravísimo esto, el FONATUR, el Fondo del Turismo, exageró las cifras para que se pensara que el proyecto sí es rentable. No es rentable, no fue consultado con la población indígena, no tiene eh, interés ni cuidado por la protección ambiental, y aparte, hay muy poca transparencia en la adjudicación de contratos públicos.
2: Que por cierto, ahorita que mencionas eso, en Dos Bocas tampoco se ha presentado el estudio de impacto ambiental. Exacto, exacto. O sea, no, no solamente, ¿por qué no se ha presentado? Pues porque va a estar inundado. Por supuesto. O sea, cualquier persona con dos dedos de inteligencia en la cabeza sí. se, se daría cuenta que, pues no, pues güey, hay una refinería, eh, pues no va. Exactamente, exactamente. Hay otro tema, la Secretaría del Bienestar. Venga que es justamente la que tiene el mayor monto por aclarar. Y yo, yo me fui como de, de los que tienen
1: eh, más, a menos. Lo, los
2: más la mayor cantidad de pesos que tenemos que recuperar <risa> o que a ver menos. dónde están o lo que sea, a menos, ¿no? A mí me impresionó muchísimo. Porque qué la Secretaría del <risa> Bienestar,
1: ¿qué hace? Qué, pero, espera, qué impresionante que haya tantos temas que se revelaron por la auditoría que podamos... Ponderarlos de cuál es el más sí, grave, sí, sí. al menos. Es grave? ¿Cuál es el más jodido y cuál es el menos? Sea, Exactamente.
2: La Secretaría del Bienestar, que le pusieron a ver este nombre porque querían eh, desmanchar lo, lo que antes era la Secretaría de Desarrollo Social, básicamente es la que está repartiendo billetes por todo el país. Uh -huh. y, y varias personas, las malas lenguas, o los que pues, más o menos. ¿Entienden cómo piensa la cabeza del presidente? Dicen, pues ese lugar en donde el presidente está haciendo sus filas para que en las próximas elecciones no les uh -huh. vaya tan mal. Uh -huh. Entonces está repartiendo billetazos por todos lados. Bueno, pues el presupuesto que tenían 3.417 millones de pesos están mal usados y se tiene que resarcir ese recurso. Estás hablando del 41.7% del total, casi la mitad. 41.7% del presupuesto que estuvo mal empleado. Wow. Que claro. no sabemos bien si se utilizó para una claro. cosa u otra, si se lo están volando, si, si estás usándose efectivamente
1: claro. para fines electorales o no. Claro. Y, y no, no es lo único que le pega a la Secretaría del Bienestar. ¿eh? Los servidores de la nación se encontraron irregularidades por 562 millones de pesos en la contratación del personal. Eh, aparte, se reveló que ese censo del bienestar que ellos utilizan como medida para sus programas sociales se inventaron personas por municipio. Dijeron que había casi el doble de personas en un municipio en más de uno del país. Sí. ¿Para qué? Para jalar más recursos. Claro. Que para seguramente... sus los programas sociales. A ver, tú dijeras, oye, es que la gente de esos municipios está recibiendo el doble. Bueno, pues
2: bueno, va, va, va. o sea, por lo menos eso nos va a ayudar a que se reactive la economía. No compares, es un dinero que la gente no está recibiendo. Y entonces ahí es donde viene lo grave. ¿Dónde está ese dinero mm -hmm. y para qué mm
1: -hmm. diablos está utilizando? Exacto, y seguimos acumulando. A ver, no pagaron el 81.3% de las pensiones a personas con discapacidad. Mm -hmm. Hay una irregularidad de 992 millones de pesos en las pensiones para adultos mayores. En el programa Sembrando Vida hay que aclarar el destino de 1,823 millones de pesos. Sí. Eh, es, es, una o sea, cantidad eh, una de cantidad cosas. Una cantidad de cosas ridículas. Ahora, del aeropuerto Felipe Ángeles, este el, el aeropuerto de Santa Lucía, se determinó que no hay evidencias de que sea un proyecto rentable, no hay estudio de costo real, eh, hay 236 millones de pesos desviados bueno, en el no pago de ser. terrenos, se hicieron... Eh, recomendaciones a la Sedena para decir qué, qué, qué onda. ¿Qué, qué Se pasado? hicieron también recomendaciones a la Cámara de Diputados porque están utilizando el, el término aeropuerto civil-militar. ¿Qué diablos es eso? Sí. ¿Qué implicaciones tiene? ¿Qué características debe tener? Y claro. eh, escucha esto, me dejó frío. La Auditoría Superior de la Federación encontró que el aeropuerto de Santa Lucía va a poder funcionar hasta el 2052. O hasta sea, el año, en, en, esa es su vigencia, pues. No, va a poder funcionar bien hasta el 2052, cuando esté en máxima operación. Ala. Y, ¿Y solo va a poder mover el 53.4% de la capacidad que se tenía pronosticada. Es, es lamentable. Y Fíjate, podríamos
2: seguir abondando y, y, y metiendo muchísimos datos que al final ya yo creo sí. que muchos de los que están en casa solamente están escuchando millones y millones. y millones Sí, millones nos y falta millones.
1: hablar de Pemex, nos falta hablar de muchísimos programas. Sí,
2: pero, pero a mí me gustaría, o sea, y, y leyendo un poquito hacia adelante, entender cómo piensa el presidente. Claro. Y seguramente tú lo anticipaste, yo lo anticipé y cualquier persona otra vez que entiende cómo funciona la sí, presidencia sabía. de Andrés Manuel sabía que después de escuchar eh, lo que había dicho la auditoría. La, la auditoría, Andrés Manuel pues iba a decir lo siguiente y escúchenlo porque eso lo dijo hoy en la mañana
0: pues sí exageran
1: y no solo eso están mal sus datos yo tengo otros datos Y se va a informar aquí. Y ojalá y lo hagan ellos.
2: Ojo, la Auditoría Superior de la Federación no tiene más que informar. Ya informó, ya informó y, y no están mal los datos. Quien está mal es claro. el gobierno que está haciendo mal uso de esos recursos. Quien está mal es el gobierno que no le está pidiendo cuentas a sus servidores y no pedirle cuentas es solapar. Y solapar es parte de un proceso de corrupción. Entonces, uh -huh. eh, lo, lo delicado de esto es que nos seguimos manteniendo igual. Y lo que a mí me asusta es que probablemente no pase nada. Exacto.
1: Cerrando el tema, acuérdense. Esto fue de un solo año de gobierno. 2019. ¿Qué nos espera para el, el, el ejercicio del 2020? Fíjate, lo, lo dices... Con pandemia.
2: Exacto. O sea, un 2019... Que la neta, en 2020 todos, ¿no? todos añorábamos el 2019. O sea, no había desesperación para conseguir no respiradores. Espera. No había desesperación para lucrar políticamente porque las elecciones todavía se veían lejos. Es más, en el 2019 Andrés Manuel se sentía tan consolidado que podía hacer y deshacer lo que quisiera. Pero en 2020 empezó a ver cómo el teatrito empezaba a desmoronarse. Imagínate cómo va a estar 2020, cómo va a estar 2021. O sea, y ahí, otra vez... ¿Cuánto nos cuesta la incompetencia de un gobierno? Andrés Manuel ha caído en creer que es más importante decir lo que quiere que se diga, que dar resultados claro. por lo que está haciendo. Y no le pide resultados ni a su gente, pero no se, no se los está entregando a nadie. Claro.
1: Y una pregunta que ojalá nunca tengamos que hacernos es ¿Cuántos días de vida le quedan a la Auditoría Superior de la Federación? Híjole, Porque en el momento en el que a alguien le empieza a ser incómodo, la respuesta inmediata es, vamos a ver cómo eliminarlo. Claro. Vamos a ver cómo deslegitimarlo, que ya lo están haciendo, y vamos a ver cómo le hacemos creer a la gente que nos cuesta un montón mantenerlo Totalmente. y que es preferible por la austeridad, desaparecerlo.
2: Y como hoy Andrés Manuel inició en la mañanera con estas palabras que lo habíamos puesto, seguramente en un ratito más... Lo estamos grabando hoy lunes por la mañana, pero en un ratito más los diputados estarán también tirándole muchísima basura claro. a la auditoría. No, señores, la auditoría ha funcionado y debería de seguir funcionando de la misma manera de, manera, de forma autónoma. Si nosotros no ponemos ojos en ese tipo de cosas, no hay nadie que nos esté contando cómo funciona esta historia. Andrés Manuel es el presidente que hoy ha dicho que quiere pasar a la historia de este país como el mejor presidente que ha tenido México señor presidente esta no
1: es la forma totalmente de acuerdo y bueno una disculpa ahí en casa si, si esto te revolvió el estómago sí, si no te permitimos eh, pasar tu día de la Echarte mejor tu forma echar a gusto. Tu tranquilo pero hay que hablarlo hay que decirlo con todas sus letras y hay que entenderlo porque mientras más a ver si le tengamos a estos temas más fritos vamos a estar. Entonces, gracias por quedarte con nosotros durante todo este episodio. Gracias por habernos escuchado. Gracias por recomendarnos allá en casa con tus conocidos Exacto. y familiares. Gracias por haber escuchado este episodio de Alto Parlante, por estar al pendiente de lo que pasa en el país. Y acuérdense que seguimos con la dinámica de leer las preguntas
2: que nos pongan en sí, YouTube. haciendo preguntas. Por favor, háganos preguntas. Y aquí prometemos que el próximo jueves vamos a estar respondiendo una pregunta más de lo que nos pongan ahí. Gracias y nos vemos el próximo jueves.
1: Esto fue Alto Parlante, tu podcast favorito de política. Esto es todo por hoy, pero sin llorar. Estaremos de vuelta cada lunes y jueves en todas las plataformas. Si crees que alguien necesita entender las cosas como son, compártele este capítulo. Nos vemos.